0: Sie ist Fernsehjournalistin, hat schon zahlreiche spannende Jobs hinter sich gebracht ja, und sie gilt vielen als erfolgreiche und selbstbewusste Feministin. Raffaella Schaaf, die zuletzt mit ihrem Arbeitsrechtsprozess sehr viel Aufsehen erregt hat, singt, tanzt und musiziert aber auch mit viel Begeisterung. Ja, jetzt ist sie bei uns zu Gast. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, hallo Gerhard, vielen Dank für die Einladung.
0: Raffaella, beginnen wir dort, wo es gerade jetzt geendet hat. Beim langen Reigen gegen Wolfgang Fellner. Er hat einen gegen dich angestrengt, im Zusammenhang mit der Unterlassung gewisser Aussagen, sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Du hast einen gegen ihn angestrengt, aufgrund der darauf folgenden Entlassung, die du über dich ergehen hast lassen müssen. Ihr habt euch am Ende des Tages verglichen. Ist damit jetzt alles erledigt?
1: Also damit ist überhaupt nichts erledigt. Ich würde sagen, ich habe mit dieser ganzen metoo auf jeden Fall einen Stein ins Rollen gebracht. Und man muss einmal das große Ganze sehen. Ich habe mich gewehrt gegen sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Da geht es gezielt, wie du schon gesagt hast, gegen Wolfgang Fellner. Ich habe die Dinge aufgezeigt und wurde daraufhin entlassen. Und er hat mich dann gegengeklagt mit der Unterlassung der Behauptung der sexuellen Belästigung. Und das Ganze ging dann drei Jahre, das muss man sich einmal vorstellen. Ich habe dann auch einen Antrag gestellt bei der Gleichbehandlungsanwaltschaft und... Schlussendlich haben wir uns in der ähm, Entlassungsgeschichte dann verglichen, aber alles andere habe ich gewonnen.
0: Du bist damals nicht einmal noch 29 Jahre alt gewesen, als du offenbar die Entscheidung getroffen hast, du klagst da jetzt jemanden, der der Öffentlichkeit sehr bekannt ist. Wolfgang Felde ist nicht irgendwer, der Mann prägt seit vielen Jahrzehnten, gerade so das österreichische Mediengeschehen, äh, rückblickend betrachtet, der Druck, den man sich da auferlegt, in jungen Jahren sozusagen dem Stand zu halten, hast du damit gerechnet, dass das so intensiv wird?
1: Eigentlich habe ich zu Beginn gar nicht einmal damit gerechnet, was für einen Wumms das in der österreichischen Medienlandschaft verursachen wird, weil mir ging es da von vornherein eigentlich nur um mein Recht. Ich habe gewisse Dinge aufgezeigt und war dann von einem Tag auf den anderen ohne Job. Und da war ich, wie du gesagt hast, 28 Jahre alt und mir ging es dann einfach darum, dass ich, da voll der Überzeugung war, das ist mein Recht, ich habe das aufgezeigt. Es kann nicht sein, dass ich von einem Tag auf den anderen arbeitslos dastehe. Da in dem Unternehmen sind Dinge vorgefallen, die nicht okay sind. Und weil ich das aufzeige, bin ich dann im Endeffekt diejenige, die dann dran glauben muss. Und da war es für mich eigentlich nur klar, das zeige ich jetzt auf. Ich gehe da vor Gericht und ich ziehe das durch bis zum bitteren Ende. Und das habe ich jetzt auch durchgezogen drei Jahre. Und ich glaube, das ist einfach so eine Geschichte von mir, dass ich einfach die Person für sowas bin. Ich bin einfach mutig und ich traue mich auch solche Dinge.
0: Mut gehört tatsächlich dazu, noch dazu in sehr jungen Jahren. Aber das wäre auch für einen 50-Jährigen noch sehr mutig. Der Mann ist ja weithin bekannt. Und Verfahren wie diese hat es in Österreich wenig gegeben. Man kennt internationale Vorbilder. Man kennt auch Verfahren, die dann gescheitert sind. Ein sehr prominentes, ganz aktuell aus der amerikanischen High Society sozusagen, rückblickend, der Vorwurf der sexuellen Belästigung konnte nicht bewiesen werden. Definitiv, vor Gericht war dir beide gleich glaubwürdig, mehr oder weniger glaubwürdig sozusagen. Der Weg, den du da begangen hast, mit Beweisen, von denen du angenommen hast, das wären Beweise. Es war aber letztlich kein Beweis, es war ein Vergleich. Würdest du Frauen in einer ähnlichen Situation trotzdem raten, diesen beschwerlichen Weg zu gehen?
1: Auf jeden Fall. Also, ich denke mir, man muss, wenn man als Frau sexuell belästigt wird, ganz egal, ob das jetzt am Arbeitsplatz ist oder so im Privaten, man muss das aufzeigen. Das Problem, denke ich mir, ist immer noch, dass wir Frauen diese gewissen ähm, Dinge im Kopf haben, wie diese Täteropferumkehr. Uns wurde, wird immer gesagt, wenn uns etwas passiert, sind wir als Frauen schuld. Wie hast du denn ausgesehen? Hast du dem Mann Avancen gemacht? Hast du irgendwie dich komisch verhalten? Und wenn du dann, wenn dir als Frau etwas passiert und du gehst zur Polizei, dann heißt das immer, du bist schuld, der Täter kommt mehr oder weniger dann davon. Und ich glaube, diese Täter-Opfer-Umkehr, die hier noch immer stattfindet im 21. Jahrhundert, ist uns in den Köpfen noch immer so verankert, dass wir uns gewisse Dinge nicht aufzeigen, trauen. Und ich finde es, Wirklich sehr wichtig, dass jeder und jede, dem irgendwo so etwas Schlimmes passiert, hier aufsteht und sagt, das ist mein Recht und ich möchte irgendwie dagegen vorgehen.
0: Da war viel Druck da, du warst in Talksendungen zu Gast, in bundesweiten Medien sozusagen. Also das war schon quasi die große Medienwelt, die da für dich plötzlich als Beteiligte, also nicht an der Position des Fragestellenden, Reporters, der ich jetzt gerade bin, sondern du warst ja selbst in meiner Rolle, da bist du bist es immer noch, und plötzlich warst du aber du, Gegenstand von Berichterstattung. Das ist Das nicht komisch, wenn man dann am Abend die Zeit in Bild 1 auftritt und man sich plötzlich in einem Prozess wiederfindet, wo man selber Gegenstand der Berichterstattung ist? Ja,
1: es ist schon sehr komisch gewesen. Also Ich bin dann zu Hause auf der Couch gesessen und habe die ganzen Berichte verfolgt. Auf Twitter ging es wirklich total ab. Und ich habe mir so gedacht, das ist schon irgendwie krass, weil ich bin ja trotzdem noch die Raffaella Scharf aus Linz, wenn man so möchte. Mhm. Und plötzlich redet die ganze österreichische Medienlandschaft darüber. Ähm, da weit über diese journalisten hinaus haben dann alle darüber gesprochen, auch in Deutschland. Und das ist schon irgendwie ein sehr merkwürdiges Gefühl. Aber ich glaube schon, dass da auf jeden Fall ein Stein ins Rollen gebracht wurde.
0: Fakt ist, euer Spruch war einer, wo keiner dem anderen bewiesen hat, dass der andere im Unrecht war. Das war ein richterlicher Beschluss sozusagen und letztlich das Verfahren mit einem Vergleich geändert. Wie die anderen Verfahren ausgehen, wird man sehen, da ist ja noch vieles im Laufen. Ja, du bist nun Role Model geworden, quasi stehst da als jemand, der immer noch in sehr jungen Jahren für viele als Role Model für Feminismus, für selbstbewusstes Auftreten, für ich trau mich etwas gilt da wird man ja immer wieder möglicherweise auch bei Jobs, um die man sich bewirbt, mit so einer Rolle konfrontiert. Da geht es dann vielleicht gar nicht mehr um den Inhalt, äh, der du als Journalistin ja auch wiedergibst, sondern ui, das ist die Raffaella Schaf. Wollen wir das fördern oder wollen wir das eher verhindern? Also da steht möglicherweise jetzt auch zwischen dir und die gewissen Tätigkeiten. Welche Erfahrungen hast du denn da gemacht?
1: Ich glaube, das Schlimme an dieser ganzen Sache und vielleicht ist es auch ein bisschen ein Skandal, wenn man so möchte, war, dass in meiner ganzen Causa 2019 anscheinend schon viele Medien in Österreich darüber Bescheid gewusst haben und sich aber keiner getraut hat, etwas hier aufzuzeigen. Also ich war die Erste, die hier wirklich an die Front gegangen ist und sie gesagt hat, ich kämpfe jetzt hier für etwas Großes. Dann hat es ein deutsches Medium gebraucht, das hier über Wolfgang Fellner geschrieben hat und dann erst im Laufe dessen sind es dann die österreichischen Medien nachgezogen. Also eigentlich, wenn man so möchte, ist das ja schon ein Skandal. Und wie du gesagt hast, natürlich. Äh die österreichische Medienlandschaft weiß jetzt, wer ich bin. Ähm, Chefinnen und Chefs wissen auch, wofür ich stehe. Und ich kann das jetzt nicht wirklich wiedergeben, was sich diese Menschen dann denken. Mhm. Aber ich glaube schon, dass viele, ähm, das gut finden, was ich hier mache. Und Zweifellos,
0: ich aber es ist ein USB, um so beim Marketing Deutsch mhm. zu sagen. Der steht möglicherweise gleichrangig oder vielleicht sogar über der inhaltlichen äh, Kompetenz, die du als Journalistin ja hast. Wir kommen zu deinen vielen äh, beruflichen Steps ja noch, die du schon hinter dir hast. Man weiß, da hat man ein Role Model für selbstbewusstes Auftreten von Frauen, das überlagert vielleicht so manch anderes. Ist das eine Rolle, die du jetzt gerne hast? Ich meine, man kann es eh nicht aussuchen, das ist jetzt ein drei jahres gewesen, aber du bist jetzt auch in etwas reingewachsen, wo du dir am Anfang nämlich an nicht erwartet hättest, dass das so weit kommt.
1: Also am Anfang wusste ich überhaupt nicht, was da jetzt wirklich auf mich zukommt. Ich nehme natürlich gerne diese Rolle an, also ich so wie du sagst, vielleicht für manche irgendwie eine Heldin oder manche schauen auch zu mir auf. Ich habe im Laufe dieser ganzen Kausa sehr viele Nachrichten von Frauen und auch von Männern bekommen, die mir gedankt haben, dass ich das hier aufgezeigt habe, die mir auch ihre Geschehnisse geschildert haben, die mich gefragt haben, um meinen Rat, die mich gefragt haben, um, um meine Hilfe auch teilweise. Und ähm, ja, ich nehme das natürlich gerne an. Ich bin gerne für diese Frauen noch irgendwie da. Ich möchte denen natürlich auch gerne helfen, was natürlich auch immer schwierig ist als Mehr oder weniger dann auch Privatperson. Aber ja, es ist ähm, natürlich einerseits diese, dieses Role Model, wie du gesagt hast, aber andererseits bin ich ja auch noch viel mehr. Also ich bin ja auch Journalistin und Moderatorin und ich berichte über alles Mögliche und es ist eben nicht nur diese Mietzughauser. So
0: ist es. Die würde ich jetzt eben auch ruhen lassen. Wir haben es, glaube ich, eingehend erörtert. Blicken wir zurück auf deine Kindheit und Jugend. Du hast ja schon erwähnt, du bist Oberösterreicherin. Man hat den Eindruck, überall ist ein Oberösterreicher, die in <lacht> Wien irgendwie erfolgreich sind. Aus Linz, aus der Hauptstadt noch dazu. Und hast ja früher auch schon die Bühne als quasi dein Lebenselixier entdeckt, tanzen, singen, musizieren, lateinamerikanische Tänze, das ist teilweise schon im Kindergartenalter losgegangen.
1: Ja, ich war äh, als Kindermodel tätig, bin da über den Laufsteg ähm, mehr oder weniger gegangen, da war ich noch mehr oder weniger, ja, habe ich noch die Windel getragen und da, ähm, ich glaube, meine Mama hat das hat das sehr gut irgendwie erkannt, dass das so das Element ist, wo ich total aufgehe und was mir Spaß macht. Und ich habe dann mit drei Jahren schon begonnen zu tanzen, habe dann ähm, lateinamerikanische Tänze begonnen, dann Standard-Tänze, habe dann auch äh, Abzeichen gewonnen, habe bei sämtlichen Auftritten mitgemacht, bei sämtlichen Competitions, habe dann später weitergemacht mit äh, R&B und mit, äh, mit Hip-Hop und Jazz-Dance, also alles Mögliche, Jetzt als Erwachsene mache ich ähm, nur mehr so hobbymäßig ähm, Zumba. Es macht mir extrem viel Spaß. Und äh, ja, ich habe auch als Kind ähm, Instrumente angefangen zu lernen, habe dann auch äh, Gesangsunterricht bekommen. Und das ist eigentlich so mein absolutes Hobby. Also wenn ich jetzt singe und irgendwie dazu tanze, das, da geht irgendwie mein Herz auf und da bin ich absolut in meinem Element und es macht mir so viel Spaß.
0: Großes Freiheitsgefühl. Ja, du hast, und das überrascht doch, wenn man weiß, du stehst jetzt sehr im Leben als Journalistin, eigentlich äh, die Bundesbildungsanstalt für Kindergartenpädagogik absolviert äh, und diesen Beruf äh, mit mehreren Pausen, aber doch in einem Zeitraum von zwei, drei Jahren auch ausgeübt. Du warst quasi in Kindergärten für unsere Kleinsten tätig. Äh, aber eben auch nicht wahnsinnig lang, zwei, drei Jahre. Was waren denn deine Erfahrungen da?
1: Ich habe diesen Beruf eigentlich gewählt, also damals mit 14, jeder weiß wie das ist, wenn man dann die, vor der Wahl steht, geht man jetzt irgendwie weiter in eine nächste Schule, wo geht es dann hin und da habe ich mich eben dann entschieden für die Barkeep in Linz und weil ich einfach eine ein sehr, also sehr ausgeprägte Sozialkompetenz habe und ich mag Kinder sehr gerne. Für mich war aber dann während der Schulzeit schon, die eben fünf Jahre dauert, wo man dann später einen Beruf hat mit Matura, war für mich dann schon klar, das ist es jetzt nicht gewesen. Also irgendwie möchte ich mehr aus mir herausholen. Ich möchte in eine Richtung gehen, wo ich Dinge aufdecke, wo ich Dinge erfahren kann, wo ich mit anderen Menschen Interviews führen kann. Und da war es eigentlich für mich klar, ich gehe auf jeden Fall studieren und ich habe mir dann auch für den Weg entschieden, Publizistik in Wien zu studieren. Habe aber die Kinder nie irgendwie komplett links liegen gelassen. Also ich habe während dem Studium in Wien auch immer mit Kindern gearbeitet. War da Nanny, war in Kindergärten tätig, war in Sommercamps. Und das habe ich auch jetzt während meiner Selbstständigkeit als Journalistin noch teilweise gemacht.
0: Bist du aber selbst kinderlos? Ein, ein genau. Zustand, der so bleiben soll oder ist das quasi in Verhandlung oder wie schaut das aus?
1: Also aus jetziger Sicht würde ich sagen, ähm, keine Kinder, keine Ahnung wie es in sieben Jahren ausschaut. Also mhm. die Option möchte ich mir schon offen halten, aber aus jetziger Sicht eigentlich Karrierefrau.
0: Gut, Karrierefrau. Zeit hast du ja noch, beides unter einen Hut zu bekommen. Aber es waren da schon beachtliche Schritte in der Medienwelt eben auch bei dir. Das Studium hat dir den Einblick in eine Branche eröffnet, wo du gekommen bist, um zu bleiben quasi. Äh, etwa High Society, ATV-Format, äh, die ersten, die ersten, Vers die ersten Gehversuche pro 7 Sat 1 in München, in der Kloner und Jahr Verlag in Hamburg. Das sind sehr renommierte Unternehmen. Und W24, der Wiener Stadtsender. Du warst, und ich erinnere mich mit großer Freude zurück, Praktikantin bei uns. Äh, im Jahr 2016. Ich habe jetzt noch geschaut, wann war das eigentlich? Mhm. Raffaele ist ja auch eine von uns. Wie hast du denn diese Zeit bei W24 in Erinnerung?
1: Ja, das war super. Also ich war nur 26 Jahre alt, war ich. Ähm, noch während dem Studium. Es war sehr schwierig, irgendwie alles um deinen Hut zu bekommen, aber ich habe es immerhin bekommen, äh, irgendwie trotzdem geschafft, auch noch nebenbei dann zu arbeiten. Äh, trotz dieser ganzen Stationen, die du jetzt genannt hast. Ähm, W24 war tatsächlich der Sender, wo ich bei, ganz, bei meinen ganzen Praktika und Volontariaten das meiste gelernt habe also oh. da war ich Na, ein halbes Jahr tätig Das war nicht abgesprochen jetzt. Nein, das war nicht abgesprochen, Nein. das war wirklich so. Also ich habe da das erste Mal vor der Kamera stehen dürfen als Reporterin. Mein absolutes Highlight damals kann ich mir erinnern, war die Wiener Fashion Show. Ja.
0: Da kann mich noch erinnern, da warst du in das war in in in, in Hetzendorf, oder? Da warst du doch einmal bei so einer Modegale in Hetzendorf und da war irgendwelche laufstück Na,
1: die Vienna Fashion Week, die, die war beim Museumsquartier okay. Okay.
0: 2016. Und du warst einmal da laufstieg technisch berichten, da warst du wirklich sehr junge Jahren und mein haben wir eine Heckkollegin? also das kriegt man nicht so mit, die ersten Praktikantinnen und so sind wir irgendwie auf dich aufmerksam geworden.
1: Ja, und das hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich habe da so viel gelernt, vor der Kamera, hinter der Kamera, wie funktioniert so das journalistische Know-how, wie ist so der Arbeitsalltag. Das habe ich hier sehr gut gelernt und ja heute auch noch immer als freie Journalistin für euch tätig.
0: So ist es. Äh, oftmals viele Beiträge stammen von dir, manchmal auch als Redakteurin, die die Beiträge gemacht hat, bist du gar nicht im Bild zu sehen, obwohl es ewig schade ist eigentlich. Du warst ja schon vieles im Bild. Bist aber jetzt äh, bei anderen äh, Wettbewerbern, würde ich gar nicht sagen, bei anderen Unternehmen äh, eben auch tätig als Freiberuflerin. Du warst einige Zeit bei UE24, aus der Zeit rekrutieren sich ja auch äh, die Prozesse, du bist aber jetzt zum Beispiel bei Krone TV tätig. Gemma, dein Gesundheitsmagazin, von dir erfunden, gibt's dort äh, wöchentlich und Interviews für ein Format namens Nachgefragt, das ich selber auch ganz gut kenne, wir machen das gemeinsam dort. Äh, würdest du sagen, nach gut zehn Jahren in der Branche äh, schon hart und viel Wettbewerb, wie erlebst du das?
1: Also der Wettbewerb ist schon sehr groß, also gerade unter den Frauen, ich würde jetzt nicht sagen, also man kann die alle in einen Topf werfen, aber es ist schon ein sehr hartes Pflaster. Ich bin ja immer sehr dafür, für dieses Empowerment. Und mhm. ich, bin, ich setze mich ja auch für für andere Frauen ein. Also wie du schon gesagt hast, ich bin ja wirklich eine Feministin und ich sage das ja auch in der Öffentlichkeit und ich werde immer andere Frauen unterstützen. Gleichzeitig erwarte ich mir aber das auch von anderen. Und es ist sehr schwierig in der österreichischen Medienlandschaft, weil natürlich viele Männer gerade in der Führungsetage sitzen ähm, ist es nicht unbedingt ein, ein Nachteil, aber es gibt viele Frauen, auch das hat es damals schon in meinem Studium gegeben, die unbedingt ähm, vor der Kamera sein wollen, als Moderatorinnen. Und mhm. unsere Landschaft, Medienlandschaft ist ja sehr winzig und da ist es natürlich schon schwierig, so einen Job zu ergattern und da manche halt schon so eine Ellbogentechnik.
0: Und du bestehst trotzdem, du bist ja auch ein Teil derer, die da vor der Kamera stehen wollen, so wie wir das alle tun. So viel gibt es ja tatsächlich <lacht> nicht. Äh, ich bin ja auch begeistert vor meinem Job, da mache ihn schon ganz, ganz lang und weiß aber, so viele Möglichkeiten, anderswo welche zu tun, gibt es jetzt eben auch wieder nicht. Äh, erlebst du Menschen, die an deinem Sessel sägen, äh, an den Formaten, die du magst, dass da quasi schon der Nächste hinten anklopft?
1: Ja. Ja, das würde ich schon sagen, auf jeden Fall. Na, Aber dann muss man immer dahinter bleiben und ja, ja. immer 110% Prozent geben.
0: Und damit lebst du aber auch mit diesem Druck sozusagen, jetzt nicht im sicheren Boot zu sitzen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also ich habe ähm, sehr früh gelernt, mir ein, mir ein dickes Fell zuzulegen, gerade in der Medienbranche. Noch dazu als Frau braucht man das unbedingt. Und ich glaube, die ganze Fellna-MeToo-Geschichte hat mir das Fell noch ein bisschen dicker gemacht. Und ja, irgendwie wurstel ich mich jetzt so durch mhm. ähm, und ich möchte auch hier bleiben. Und ich möchte natürlich ähm, noch weiter nach oben kommen, die Karriereleiter noch höher klettern.
0: Jetzt hierarchisch betrachtet oder was Auftraggeber betrifft? Nein,
1: als Journalistin, also als Moderatorin auf jeden mhm. Fall.
0: Na bitte, große Ambitionen, gut, keine Frage, du hast eindeutig stärkere qualitäten Ja, Social Media zerstört unser Selbstbild, hast du einmal in einem Interview gesagt. Da, da tauchen überall wunderschöne Bilder aus, faktisch alle hinter Filtern, versteckt und in Wirklichkeit versteckt sich hinter diesen Bildern Einsamkeit und Traurigkeit. Empfindest du das so? Hörst du das auch unter Freundinnen, Kolleginnen, dass das alles eine einzige Fake-Blase ist?
1: Es ist eine einzige Fake-Welt, wenn man so möchte, wenn man sich ein bisschen mit Social Media auseinandersetzt und da auch immer wieder unterwegs ist, so wie ich das ja mache und irgendwie muss ich ja mehr oder weniger mitspielen und, und da dabei sein, dass man irgendwie präsent ist und ich mache das ja eigentlich auch gerne, aber wenn man sich tagtäglich mehrere Stunden damit beschäftigt, dann merkt man so, boah, es ist echt anstrengend, vor allem sieht man immer irgendwelche Menschen, die natürlich, wie du schon gesagt hast, immer top aussehen. Die verwenden 100 Filter für irgendein Bild, für irgendein Video und, und haben die schönsten Gesichter und die schönsten Haare und die top Figur und die Figur, die uns eigentlich die Gesellschaft vorgibt, die man haben muss, gerade als Frau. Und dann ist der Druck irgendwie noch größer. Und dann entsteht, wenn man das sieht, so ein Gefühl von FOMO, also Fear of Missing Out, dass man irgendwas währenddessen halt, äh, an, an, dass das Leben an einem vorbeizieht. Und ich denke mir dann, ich sitze auf der Couch, in meinem Jogger, meine Haare irgendwie ungeschminkt und alles ist irgendwie wurscht. Und dann sehe ich, ja, der reist wieder dorthin und die ist auf dieser Gala und die moderiert mhm. das und das Leben ist high life. Und dann mhm. denkt man sich, mein Leben ist irgendwie total langweilig.
0: Ist das so? Ist das jetzt etwas, was du quasi nur dir denkst, dass das so sein kann? Oder trifft dich das selbst auch als jemand, der sogar weiß, wie diese Geschichten entstehen? Wir haben ja auch viele gemeinsame Bekannte, die wir kennen in unserer Branche. Und wir wissen auch, wo die gerade sind. Und dann schaut man sich diese Fotos an. Und ich entdecke mich natürlich auch dabei, bei Instagram zu denken, wow, was mache ich da überhaupt noch daheim? Äh, die anderen haben es alle cool. Äh, es verfliegt aber sehr schnell wieder, muss ich ganz offen sagen, weil man ja weiß, wie das alles funktioniert. Ist das bei dir nachhaltig verankert?
1: Vielleicht ist es aber auch so, dass andere sich das umgekehrt auch denken, weil ich natürlich auch Sachen poste und die sich dann denken, boah, die Raphael hat ein tolles Leben, War die mhm. hat viele Aufträge, die ist nur unterwegs, die ist immer im Urlaub und in Wirklichkeit ist es, also es gibt ja auch viele Leute, die immer glauben, mein, mein Job und mein Leben ist absolut high life und, und alles glitzert, aber... Das ist ja, ja so war das ja
0: zu. nicht immer. Du hast da ein sehr selbstkritisches Interview gegeben, das mich fasziniert, auch in dieser Offenheit. Viva la Vulva, ein Magazin für Feministinnen, wo man sozusagen anderen auch eine Art Vorbild gibt, indem man selbst Dinge von sich preisgibt, die man eigentlich oft ja auch unter der Decke halten möchte. Da schreibst du zum Beispiel, dass du in deiner Jugend, ich sage mal in der Pubertät, mit dir selbst durchaus ja auch gehadert hast. Du warst unzufrieden und beschreibst das in allen Details sehr, sehr offen, Striptease. Diese Unzufriedenheit hat sich die jetzt 15 Jahre danach, du bist sehr erfolgreich jetzt, hat sie die gelegt oder bleibt die ein ganzes Leben lang?
1: Ich glaube, wenn man im Fernsehen, also fürs Fernsehen tätig ist, vor der Kamera steht und sich das dann immer wieder anzieht, die eigenen Interviews, die man führt, dann ist man schon selbstkritisch und ich bin auch sehr selbstkritisch und natürlich ist das nicht verflogen. Ich war Immer schon sehr selbstkritisch, wie du gesagt hast, ich habe viele Dinge an mir irgendwie nicht akzeptiert, das ist heute ein bisschen besser, aber trotzdem gibt es immer ein paar Sachen, wo man sich ins Spiegel schaut und sich denkt, boah, okay, vielleicht sollte ich das noch ändern, vielleicht möchte ich das noch und das noch und das noch, aber irgendwie... Da muss man aufpassen, dass man nicht irgendwie so in diese Beauty-Falle reinfällt. Rein ja. Also ja. das ist schon sehr schwierig. Gut,
0: du wirkst aber sehr geerdet und als jemand, der durchaus reflektiert, natürlich auch durch die letzten Jahre irgendwie. Man hat schon, es wundert mich, dass du da auch noch sozusagen wissend als jemand, wie das alles funktioniert, trotzdem noch in diese Falle tappst, sie zu so denken, Na ja, ich muss mich nur 17 Mal neu erfinden, weil alle anderen sind super. Also wenn man sie nämlich im wirklichen Leben sieht, ohne Filter und ohne Instagram, schauen eh alle nur durchschnittlich aus.
1: Ja, also erfinden muss ich mich jetzt auf jeden Fall nicht. Ich hab jetzt, war jetzt gerade drei Tage in den Bergen und habe da ähm, mein Handy komplett zur Seite gelegt und dann habe ich gestern ein einziges ähm, eine einzige Story gepostet, wo ich auch komplett nackt im Gesicht war, wo ich ganz anders ausgeschaut habe als jetzt natürlich und ich denke mal, okay, aber so ist es halt. Also ich möchte ja auch, dass den anderen ähm, Frauen auch zeigen und vor allem auch jungen Mädels, dass eben... Instagram und generell Social Media einfach fake ist. Und wenn wir in der Früh aufwachen, dann schauen wir halt alle nicht so aus, wie wenn wir uns am, am Abend dann abschminken. Aber
0: unsere Seele ist bunt und <lacht> positiv und motiviert natürlich. Äh, Raphael wir bitten unsere prominenten Gästinnen und Gäste ja immer auch, äh, ein Ding des Lebens mitzubringen. Äh, deines äh, darf ich dir jetzt vom Finger nehmen. Äh, nicht um dich um den Finger zu wickeln, sondern um es eben herzuzeigen. Äh, ein Ding des Lebens, von dem du uns jetzt einmal genau erklären musst, Wieso ist es ausgerechnet dieser Ring?
1: Ich schenke mir immer zum Geburtstag selbst etwas und diesen Ring habe ich mir zu meinem 23. Geburtstag gekauft und zwar in Wien, da war ich noch nicht ähm, so lange hier, da habe ich mir erst einmal so das, das Standbein irgendwie ähm, machen müssen hier und dann habe ich mir diesen Ring gekauft und der hat mich irgendwie sehr glücklich gemacht und seitdem trage ich den beinahe täglich und dieser Ring ist so extrem wichtig für mich, dass ich den immer drauf habe, auch bei zum Beispiel Prüfungen an der Uni habe ich ihn drauf gehabt und das war für mich immer wichtig, dass ich den dann mit meinem Daumen irgendwie währenddessen irgendwie so drehe. Das hat mich irgendwie beruhigt und dasselbe war halt dann auch in der ganzen äh, metoo vor Gericht, da habe ich den, den Ring gehabt und der hat mir dann irgendwie wie im Zeugenstand immer gesessen bin und äh, mich quasi, wo ich dann sales gemacht habe, hat mich dieser Ring irgendwie mhm. beruhigt mhm. und beruhigt. Sehr Der schön. ist einfach ein sehr wichtiges also, Objekt für mich. Eine
0: Talisman ja <lacht> geradezu, den du immer um dich trägst. Äh, Christina Aguilera. Stichwort aus deiner Jugend. Wir kommen wieder zurück in jene Zeit, die ja noch gar nicht so lange zurückliegt. Du bist ja immer noch sehr, sehr jung, aus meiner Sicht jedenfalls. Gut, damals warst du halt so 15 und da hing in deinem Zimmer ein Poster von ihr, die du bewundert hast, so als Dirty Girl, die sich getraut hat, goscher zu sein, frech, unangepasst, a Rotznosen sozusagen. Sie holt sich, was ihr zugestanden ist quasi. Bei dir war das nicht so. Du warst durchaus auch zweifelnd in dieser Altersphase. Glaubst du, hängst du jetzt möglicherweise als Poster irgendwo herum und sagst, oh, uh, die Raffaella Schaf, die hat sich etwas traut.
1: Das wäre irgendwie sehr cool. Also es gibt von mir schon ein Poster, auch weil ich äh, gewisse Initiativen unterstütze, ähm, wo, wo man eben dieses Poster dann, wenn man so möchte, ergattern kann. Es würde mich total freuen, wenn irgendjemand das in seinem Zimmer aufhängt. Vielleicht denkt wirklich jemand so und sagt, das ist so großartig, was die Raffaella hier geschaffen hat. Die ist für mich ein Vorbild. Ich möchte auch so sein. Christina Aguilera war es für mich so zwischen 12 und 15 Jahren auf jeden Fall. Und davor waren es die Spice Girls und da war es immer die Mel B., die, die Goschert war, die die was getraut hat, die wirklich einmal aufgestanden ist und die einfach so stark waren. Das, war für mich, das waren einfach immer so Frauen, die einfach ja, jetzt nicht im Hintergrund gestanden sind, sondern immer an der Front waren und zu denen habe ich immer aufgesehen.
0: Ich werde die Rampensau, die schon im Kindergartenalter lateinamerikanische Tänze gemacht hat, die <lacht> das Soundkisten wahrscheinlich. Ja, jetzt bist du eben nach Wien gekommen, zu Beginn deines Studiums im Jahr 2012, also ziemlich genau vor zehn Jahren. 20 Jahre, ich sage mal verkürzt jetzt, Linzerin, 10 Jahre Wahlwienerin. Ist das jetzt schon eine Phase, wo du sagst, ich bin eine schon echte Wienerin geworden? Oder denkst du in Wirklichkeit schon schielend an die oberösterreichische Heimat, doch ein bisschen kleiner, ein bisschen behüteter, du bist der Linzerin geblieben, die heute halt in Wien ist?
1: Im Herzen werde ich immer die Linzerin sein und ich... Sprich auch eigentlich immer überall hinter der Kamera total Mundart, egal mit, mit wem, und das werde ich ja niemals ablegen, weil das einfach ich bin, das macht mir halt aus. Ähm, Linz liebe ich wirklich sehr, generell Oberösterreich. Ich bin gern auf den Bergen, an den Seen. Ich liebe die Natur, aber eher nur für, für so ein Wochenende. Mhm. Ähm, Gerade in der Medienlandschaft bittet halt Wien dann schon mehr und da tut sich dann halt auch mehr. Ich bin wirklich sehr gerne in Wien. Ich habe hier meinen Freundeskreis ähm, und Wien bietet auch kulturell so viel und da halte ich mich halt auch sehr gerne dann auf.
0: Also heißt, du bist gekommen, um zu bleiben und es gibt jetzt keine Tendenz, wieder zurück in die Heimat Mal
1: schauen. Mal schauen, was, was die Jahre so bringen, was die Zukunft so bringt. Das kann man ja nie sagen. Also ich wäre schon bereit, wenn jetzt irgendwo ein toller Job irgendwie daherkommt, dass ich sage, okay, Reisebereitschaft 100% ist auf jeden Fall gegeben. Mal schauen, was die Zukunft so bringt. Also eine bringt.
0: moderne, unabhängige, spannende Frau blickt nach vorn. In zehn Jahren, da bist du immer noch jung. Ich sage mal 40 plus minus. Wo stehst du dann?
1: Boah, das ist eine Frage, das kann ich eigentlich nicht beantworten. Ich glaube, dass ich nur immer vor der Kamera stehe und ähm, mich sehr für Frauen einsetze und ähm, auch in Unternehmen reingehe und aufkläre bezüglich sexueller Belästigung und Diskriminierung. Das ist ja auch was, was ich jetzt während meiner Selbstständigkeit mache. Äh, für Managementberatung bin ich da tätig und ich glaube schon, dass ich das forciere. Aber natürlich immer der Journalismus, der wird mir Immer begleiten. Also es ist zum einen natürlich dieses für andere Einsetzen, aber natürlich Journalismus.
0: Spannend. Von der W24-Praktikantin einstmals zum Role Model für Feminismus und äh, Gleichberechtigung, Raffaella Schaaf. Viel Spannendes, was in deinem Leben noch auf dich zukommt. Danke für den Blick in dein Leben.
1: Ja, danke für die Einladung.